0: Можно поклоняться дальше. Вообще это замечательный дар, который Бог дал церкви. Один из даров – это поклонение. И когда мы приходим в поклонение, мы заходим на территорию врага и делаем его безмолвным просто. Потому что, приходя на служение, мы проходим разные ситуации в нашей жизни. Но пройдя через поклонение какое-то время, я знаю по себе, мы как будто знаете, принимаем такую баню хорошую Господь нас. Ведет и приходит этот мир, была проблема, которая, может быть, и настояла у тебя, вот было час назад, сегодня как будто с самолета такая точка маленькая, когда вот мы после поклонения приходим. Поэтому время мы живем, конечно, непростое, может быть, написано в Писании, что тьма покроет землю, но над тобой высияет Господь. Знаете, что скажу, такая мысль, которая мне пришла, может быть, я ее повторю сейчас. Да, должен сиять Господь, но знаете, почему-то верующие многие говорят, а почему не сияет в моей жизни? Простая вещь, мы должны Ему позволить сиять просто. Через вот эти вещи, которые мы проходим, через нашу веру, которая победила этот мир, через наши, знаете, через многие наши вещи, которые мы можем делать, мы можем позволить, и Он будет сиять в жизни каждого из нас. И сегодня то слово, которое, наверное, хотел бы поговорить сегодня, о чем поразмышлять и помолиться с вами потом вместе. В это непростое время нам нужно научиться владеть собой. Да, нам нужно научиться управлять собой. Потому что нелегко бывает, то есть видя какие-то обстоятельства в нашей жизни мы проходим и бывает просто очень сложно. И когда мы не видим каких-то, знаете, видимых результатов в нашей жизни, знаете, усталость нам приходит по каким-то естественным причинам, да, по определенным каким-то, ну, причинам в нашу жизни, Когда нет желаемого результата, хороших перемен, например, да, наступает некоторая такая, знаете, усталость. И другими словами, да, если усталость не излечить, может быть, я так скажу, это ведет к кризису просто, да, к определенному. Если болезнь, если ее не исцелить, она ведет что? К смерти и разрушению. Ну так, медицинским языком, да, если мы говорим. И поэтому болезнь – это промежуточное такое состояние между здоровьем и смертью. И точно так вот, когда вот я говорил, что нужно научиться нам владеть собой. Поэтому, если позволить быть вот этому, знаете, вот болезнью, вот это, она просто уничтожает, да, точно так же, как уныние, точно так же, как какая-то там депрессия, какие-то, знаете, нет, ничего не происходит, все, можно упасть в уныние. Надломленные, надломленные люди, они всегда мыслят иначе и по-другому. Знаете, мне вспоминается пример, когда Илия пророк, имевший потрясающий успех на горе Кормил, да, читали, помните, да? Потом что, вдруг сломался, как бы, да, вот, ну, произошло такое, посыпались угрозы в его э, адрес определенные, и он лежал под этим оживелым кустом, и другими словами он говорил, что не нужно больше этого уже пробуждения, как бы, да, ну, я так вот говорю, да, э, это самое, э, пробуждение, Господь, забери мою жизнь, я больше не буду служить, другими словами, напелись, напроповедовались, наигрались, ну, так вот я говорю, знаете, вот. Но Илья, он был подобный нам человек, да? он был такой же, как и мы с вами люди, но пришел ангел, да, поставил чашу с водой, лепешку и сказал, нет, тебе еще не время уходить на небо, и поэтому я говорю, что не время вот этим обстоятельствам, ну, есть лепешка, есть эта вода, другими словами, для каждого из нас, просто тебе нужно отдохнуть иногда. Поэтому разочарование и страх делают человека бессильными всегда, разочарование и страх. И другими словами, он попил, поел, лег спать, да, и когда мы отдыхаем, то это совсем по-другому. И поэтому сегодня, знаете, встречая служа людям, многие люди, не многие, но есть люди, которые в церкви находятся вот в таком вот состоянии подобном сегодня, вот в этой усталости. И поэтому место, которое Луки, 22 глава, 32 стих, Иисус завещал царь со своим ученикам. да, И сатана, он хочет украсть вот эти вот э, семена царства. И Иисус молился, Петр, молю, чтобы не оскудела твоя вера. да. Он знал, через что придется пройти Петру, и поэтому Бог знает, через что мы с вами проходим, чтобы не оскудела наша вера. Знаете, сегодня, о чем я хочу поговорить, это такая тема. Назову ее это человек, способный владеть собой. Можно в этот слайд, там, который первый просто включить, его вот там фотография такая есть. Можно, да? Да, вот пускай будет хорошо. Мы видим человека, который. Как вы видите, его каким? Да, все в порядке. Знаете, владеть – это, наверное, определенное такое, знаете, как искусство, это приходит с практикой, это приходит со временем. И самообладание, оно касается очень многих сфер нашей жизни, да, оно может касаться где-то в быту, во взаимоотношениях, в других каких-то гранях сферах нашей жизни. Это очень важная сфера, как держать в руках, как обуздывать э, свои эмоции. И в нашей жизни мы проходим самые разные ситуации и разные моменты с вами – Владение собой. Знаете, вспоминается история, которая с авиацией связана, мне очень нравится, я, может, вам говорил, если бы э, вообще мне можно было бы получить специальность, еще жизни бы одну, я бы стал пилотом гражданской авиации, я, наверное, говорил вам, мне очень нравится, связанное с самолетом, я изучаю это все, ну, мне нравится просто это вот как. И знаете, меня очень запечатлила одна история, которую рассказывал опытный пилот. Он был военным пилотом, потом стал пилотом гражданской авиации. И вот в один из дней он летел, это было в Стокгольме. Аэропорт Орландо, может быть, кто-то знает. Он к детям летел на выходные, хотел провести это время. И он был пассажиром обычно в самолете просто. Самолет залетел, набрал, начал набирать эшелон высоты определенной. И на определенном этапе полета он понял, что произошла какая-то внештатная ситуация. Он был очень опытным пилотом, сидел возле крыла. И потому что работают закрылки, предкрылки определенные. он увидел, что неправильное положение было. И чувствовал что самолет, когда он набирает высоту, у него должна быть тяга у самолета. И самолет начал терять тягу просто, то есть, и когда самолет теряет тягу, это очень нехорошее состояние, и он, что может упасть, и он понимал, что счет идет на минуты, может быть на секунды даже, и внутри, говорит, я был готов как бы к этому, он рассказывал, знаете, вот такое, то он не сомневался, не колебался, подошел к стюардессе, говорит, я понимаю, что что-то происходит, я пилот, я могу чем-то помочь экипажу. Вот. На борту находилось около 280-300 человек, то есть достаточно очень много, это зима была. Знаете, что они успели, все хорошо, это было уже, правда, не взлетели, лес был, они успели сбросить топливо и посадили самолет в лесу, все люди остались живы и целы. Самолет, конечно, там поломался где-то, все то но самое главное, люди остались целы. То есть, вот это вот самообладание человека, которое, да, его было, позволило, что спасти жизни очень многих людей. Точно так же вспоминается история женщины, которая была врачом на трассе, авария произошла, тоже у меня очень, так вы, знаете, такие истории мне очень, ну, запоминаются. И жизнь человека, она висела буквально там, минуты оставались, наверное. Она была опытным врачом, очень хорошим, пока скорая там приедет. И она понимала, если не помочь человеку, человек умрет просто. И она взяла на себя ответственность. Там сказали, вы понимаете, что вы там делаете? Она говорит, да, я понимаю, я беру ответственность. И я отвечаю, она спасла этому человеку жизнь просто. Когда приехала скорая, сказали, вы все правильно сделали, просто, ну, супер, классно. Поэтому бывают вот такие вот грани э, самообладания. И в нашей жизни мы проходим разные ситуации, разные моменты, в разных ситуациях, в разных отношениях. И градация может быть здесь разная. И сегодня, знаете, я хотел бы коснуться все-таки такой грани, как взаимоотношения, да, которых мы сталкиваемся каждый день в нашей жизни. И от наших взаимоотношений вообще зависит качество жизни. И взаимоотношения, когда мы встречаемся, пересекаемся, где-то мы можем уходить с позитивными. Хорошим, вот как вот этот человек, да? Или либо можем уходить вообще в противоположность другую, да? Другими словами, в церкви мы можем быть одними людьми, все правильно, хорошо, выходя за стены, мы можем становиться, ну, другими, наверное. Почему? Потому что в нашей жизни происходят вот эти, вот знаете, внутренние сражения, внешние. Внешнее сражение Как бы мы видим, все хорошо Мы прославляем Бога, мы молимся, ведем молитву Но и есть, знаете, есть наши внутренние сражения Которые мы проходим Которых вы не увидите то, что внутри меня происходит Какие сражения я прохожу И точно так же я не увижу у каждого из вас Что внутри у вас происходит Какие вот эти внутренние сражения И поэтому мы должны позволять Богу Работать с нашим сердцем всегда и поэтому, знаете, написано, что свяжете на земле, то и будет связано на небе. О чем я говорю? Есть какие-то грани нашего характера, человеческого естества, может быть, даже, знаете, не понравится эгоизма нашего какого-то, над которым Бог он хочет работать сегодня здесь, сегодня, живя на этой земле, шлифовать, полировать эти грани. И это нормально, это правильно. Поэтому, знаете, другими словами, мы должны позволить с какими-то ненужными вещами, может быть, такое слово неприятное, тараканами вот этими, да, разобраться здесь, на этой земле, которая есть у нас. Что свяжете на земле, то будет связано и на небе. Знаете, встречаясь, тоже вот консультация, помню, было, когда один человек пришел... И сказал, а я же, говорит, праведный, говорит, я уверовал, я покаялся, Бог меня простил, Бог вот это, вот это, все, а человек грешит просто, я говорю, ты грешишь, говорю, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот, здесь вот у тебя, и у человека нету понимания, знаете, самое страшное вообще религия это самоправедность, когда приходит, знаете, чтобы не найти себя вот в этом положении, что я вот такой вот, есть жизнь, есть люди, которые нас окружают вообще-то, рядом. Да, мы несовершенны люди, мы можем кого-то зацепить, может, можем проскочить, не поздороваться с кем-то, хотя внутри мы, ну, мы хотели поздороваться, просто, может, мы были заняты, что-то еще. И есть какие-то вот эти вот грани, которые, знаете, мы проходим с вами. книга притчи, 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Человек, который не может обуздать свои эмоции, он может, принимать, может совершать роковые ошибки вообще в своей жизни. Человек, который не управляет своими эмоциями и принимать неправильные решения, потом хоть с локти грызи. Знаете, можно строить годами очень много но можно разрушить все просто, знаете, вот ну, в одну минуту это все, даже за секунды. И много ошибок, знаете, мы совершаем во время э, необузданных эмоций. И это очень опасное состояние, которое мы проходим. Почему я сегодня начал говорить об этом, знаете, потому что, наверное, как-то вот, ну, пересекаясь с людьми, то есть, я вижу вот эту вот проблему, картину, слава Богу, что люди это понимают, и мы молимся с ними, проходим, и этот человек говорит, ну, не хочу, вот я, говорит, а вот все равно прихожу домой, там, жена, муж кто-то, мне там надавили на какое-то, и все, говорит, наорал, там, накричал, там, потом сам, говорит, хожу вот, но ну, не свой. Поэтому много ошибок мы совершаем вот во время вот этих обуз... необузданных эмоций, истерика, ярость, и, знаете, это очень опасное состояние. Вообще, какое настроение в нашей жизни, такое будет и решение, правильно? Гаишник, если остановит, он будет в плохом настроении, мы нарушили правила. Он выпишет штраф, тебе там, ну, сделает все, что там, и больше может накинуть даже чего-то. Но если он в хорошем состоянии, когда, ну, и мы скажем, да, простите, я там, ну, виноват, ну, правда, да, ну, вы встречали, человек отпускает. Точно так же президент злой, он подпишет указ, просто возьмет какой-то и все, или, ну, в его власти. Поэтому вера, вообще, это способность защищать и создавать правильное настроение в нашей жизни. Наша вера, которая приходит от Бога. Создавать вот это правильное настроение, и мы должны защищать это. Поэтому все мудрые решения, они всегда принимаются в правильном настроении, всегда. Должны приниматься в правильном настроении. Мудрые решения. Почему? Потому что наш Бог, Он есть, Бог мира, устройства и порядка. Правда? Бог мира, устройства и порядка. Я не могу принять какого-то решения, если у меня, извините, там, ну, непонятно, что в голове творится там. То, как флюгер, север, юг, запад, восток, север, юг, запад, восток. Поэтому, как вообще хранить обладание это, да? Ну, вот, как бы легко говорить, да, может быть. Но каждый из нас, мы сталкивались с этим, вы понимаете, о чем я говорю, да? Мы сталкивались с этим на разных уровнях, нашей семьи, с родными, на работе, где-то еще. Поэтому, сегодня, знаете, очень много информации. информации. Мы живем в такое время, когда эмоциональный поток этого изменчивого мира... Он очень большой, то есть не стать жертвой этой, дизинфор... этой информации, которая сегодня есть. Много дезинформации, вот этой паники просто, которая, знаете, истерия, которая в общениях. Я там заехал в мастерскую как-то, эту машину, там, мужики разговаривают, я просто вот постоял минуту-две, я устал просто вообще. Вот. Я подошел, говорю, вы чего, говорю, ну вы же взрослые, нормальные, вы себя, говорю, так, ну, накручиваете. Потому что люди живут этим и пропитываются этим но у нас мы находимся на территории Царства Божьего, и мы должны распространять этот Божий мир вокруг себя, мы должны быть вот этими носителями, знаете, как с авианосца. мы взлетели, и мы должны распространять этот мир вокруг себя, там, где есть нужда, прийти трудно, вдохновить ничего, мы пройдем, да, мы там получится, человеку трудно где-то помочь, поэтому, знаете, я скажу даже другими словами, мы в церкви уже очень много лет, и мы зрелые люди уже, знаете, в какой-то степени, и давит неопределенность, и зрелость вообще, это когда мы справляемся с неопределенностью, вот такой грани, которой еще хочу коснуться, когда приходит неопределенность, как мы сейчас проходим, да, такая вот, знаете, очень сложная, и она давит, неопределенность она давит, она сжигает просто. Людей. Потому что мы не знаем, что будет сегодня вообще вечером происходить, да? что в обед будет, что будет завтра, что будет послезавтра. И поэтому э, на это, знаете, способны сильные люди. И мы с вами сильные люди, потому что мы имеем вот это направление. Библия – это ключ, Библия – это слово «свет в судьбе моей». Есть песня такая. Очень много примеров мы находим, знаете, в Библии, в Писании, когда была неопределенность очень большая, да, и Авраама неопределенность, когда он ожидал одного, произошло в другое. Вообще, в чем же секрет самобладания вообще? Человек, который владеет собой, Соломон говорил, что, другими словами, это творцы истории, и по этим людям будут вообще учиться люди, которые владеют собой. Сегодня самообладание, оно, когда лидер, человек имеет самообладание в трудных ситуациях, да, вот когда как вот этот э, э, военный пилот, и точно так же, как мы ведем с вами людей сегодня, определенные за собой кто-то, домашнюю группу ведет, нам нужно иметь это самообладание сегодня. Потому что время, которое сегодня, знаете, оно, оно как бы разбирает нас по частям просто. Мы узнали только от одной новости, не очухались, вроде бы, пришла вторая какая-то новость, третья. И такое вот уныние, вот это вот апатия. Мы не должны позволить просто этому сегодня. Не, не, не позволять этой неопределенности, которая есть. Знаете, я по себе знаю, когда были вот эти события в августе, мы в поездке были, но мы переживали, все пережили, ну, это на себе. Прошло 10 дней, и я понимаю, что со мной происходит, но... Когда ты варишься в этом во всем, трудно просто. Я понимаю, что мое здоровье начинает подкашиваться, я чувствую. Ну, как бы, какие-то сбои начинают происходить, потому что вот этот негатив, этот поток весь, который идет. Это надо с этим что-то делать, разбираться. И поэтому Господь, Он дает всегда нам этот выход. И когда приехал, я влез в хорошее, слава Богу, знаете, есть ключи, понимания, которые... И просто вот такую дубину большую взял и пошел, так отмахал ее просто, что у меня милицейский жезл только в руке остался, как вы знаете. То есть я это дал, я почувствовал, мне легче стало. Мы должны научиться и мы должны отдавать весь этот негатив, который есть у нас. Потому что люди, которые ходят с этим негативом, там неважно, что политика, экономика, там обиделся на кого-то, что-то еще. Оно разрушает них, оно вас разрушать будет в первую же очередь, нас разрушает самих. Если мы где-то что-то сделали не так, у нас какие-то терки произошли, мы ложимся вечером спать, и у нас это кино крутится. «У -у -у, а он такой, а он насекает там. Вот такая. Мы должны разобраться с этим с вами. Солнце да не зайдет в огневе вашем. Бог дает нам постановление для каждого дня вообще. Все в этом мире пизрачно. Знаете, от... Того, что происходит сейчас, пройдет, вот представьте, три года, пять лет, кроме подорванного здоровья ничего не останется. Если мы будем вот именно зацикливаться вот на этих вещах, которые есть. В этом мире все призрачно, только Царство Божье является реальностью. У нас с вами великая привилегия вообще, что мы можем быть на территории Царства Божьего. Я вас вдохновляю, правда. Это великое чудо вообще. Мы иногда, так знаете, мы думаем, ну да, пришли там, какое там чудо там, когда у меня там вот это происходит, ты не знаешь вот это. Но мы должны смотреть, знаете, ученики, которые со Христом ходили, да, вот такие две параллели. Христос всегда в небеса смотрел, да, а ученики вот так вот приземленно, проблемы какие-то, вот мы так иногда начинаем, знаете. Нам нужно вмешательство в небес, просто сверхъестественное вмешательство в небес, трудных ситуаций, когда мы приходим, не искать свои, я вот пойду там сделаю вот так, вот так вот, Господи, как? И если мы обращаемся с сердцем, вот эта вот лепешка и стакан с водой тогда приходит. Отдохни, успокойся просто. Может тебе надо ну, пойти там в лес прокричаться, может тебе надо там перчатки в зал сходить, грушу побить. Мы должны выпустить это все. Не позволить вот этому. В нашей жизни мы, мы должны быть теми людьми, которые наоборот распространяем этот мир вокруг себя. помогая другим людям. Поэтому все в этом мире меняется. Но Божье Слово, оно вечно. Приходят цари и уходят они. Какие-то люди известные личности, да, проходит там время, уже смотришь, как бы, ну и что, где-то было. Но Иисус Христос, он вчера, сегодня, во веки тот же. Он те же чудеса совершает, Он так же исцеляет. Сегодня не происходят чудеса. Происходят чудеса. А вы попросите просто. И поэтому... Самое могущее на земле – это то, что невидимо, как мы молились вначале всегда. Не фокусироваться вот на этих э, видимых вещах, которые есть, а на невидимом. Мы не должны быть, знаете, сегодня быть движимыми вот этими сегодняшними новостями и вот этим всем негативом. Да, нам нужно быть в курсе всего, но у нас должен быть вот этот правильный компас, правильное вот это вот ну, направление. Вообще, почему важно ходить на служение в церковь? Вы задумывались? Почему мы приходим на служение? Любим Бога, поклонение хорошее, мы встречаемся, да? мы общаемся, мы слушаем Слово. Потому что церковь это то место, где Бог разрубляет человека доброе время, в доброе, чтобы дать ему покой в бедственные дни потом, когда придут. Чтобы здесь мы запаслись вот этим топливом хорошим, которым мы сможем давать другим людям потом. Кого-то вдохновить, кому-то перевязать рану нужно, кому-то съездить там навестить, кого-то надо, да. То есть распространять этот Божий мир вокруг себя. И поэтому блажен человек, который вразумляет Господь, а не новости или какие-то еще вещи. У нас должно, приоритет номер один вот это должен быть. К Богу идти. И если мы уважаем то, что звучит в церкви, то Бог будет уважать и нас. Поймите правильно меня долготерпеливый, знаете, немножко о терпении как бы таком, да, что часто не хватает нам терпения, нам-то хочется, чтобы быстрее все это вот, произошло, да, что-то. Нам хочется сегодня век такой, знаете, микроволновок их мы называем тогда, нам хочется включил две минуты, новая Беларусь там или что-то еще произошло, какие-то вещи, но есть определенные процессы просто, которые происходят. Мы не знаем почему. И поэтому написано, что в Притчах еще раз 16 глава 32 стих ⁇ Долготерпеливый лучше храброго ⁇ Вот представьте, есть храбрые люди, да, но это на короткие дистанции какие-то, может быть. А есть долготерпение на длинные дистанции. И, может быть, нам сегодня нужно вот на эти длинные дистанции просто ну, увидеть и понять, что мы должны пройти, может быть, эту более длинную дистанцию. Долготерпеливый лучше храброго. И владеющий собой лучше завоевателя города. Мне это нравится очень. Поэтому храбрость помогает выиграть битву, но проиграть сражение. Это такой эпизод. Он где-то и хорош, с одной стороны. А долготерпение не обеспечит победы в битве, но даст гарантию выиграть сражение. То есть вот так вот, понимаете? То есть эти две вещи. И есть Терпение и долготерпение, да, и есть вещи, которые нужно ждать не просто долго, а бывает очень долго нужно ждать какие-то вещи. Да, бывает и так. В моей жизни есть какие-то вещи, которые вот я, ну и не дождался пока еще как бы. Не знаю почему, но у меня нет разочарования, я говорю, Господь, на все твои времена и сроки. Но, конечно же, хочется, чтобы быстрее все происходило. Поэтому долготерпение – это способность владеть с собой. Можно там слайд поставить там второй, по Нет, нет, следующий. Этот. <св> вот знаете, мне очень потрясла эта картина. Я ее вот увидел, когда долготерпеливый человек вообще, ну, который вот у него видно, да, вот такая вот уверенность. Это человек с таким сердцем льва хорошим, да, которым вот должны быть. И с другой стороны, как бы вот за таким человеком пошли бы вы. Который человек с правильным сердцем, да, который вот, ну, пошли бы, если бы он сказал, пойдем, я знаю там, да. Конечно, пошли бы. Поэтому Бог хочет нас вот именно воспитывать вот эти вещи, вот эти вот качества. Долготерпение. Учить детей не капризничать где-то, а ждать, да, ну там, это другая тема немножко. И поэтому жизнь нас будет учить проходить и через агрессию, и через конфронтацию. Мы будем проходить, но самое главное понимать, что, чтобы мы были с правильным сердцем, не вращать этот мир вокруг себя, а принимать людей таковыми, какими они являются. Даже, может быть, ну, и какие-то вещи, которые, может быть, даже которые нам где-то и не очень нравятся. Знаете, для меня было таким, когда у меня был юбилей, мне друзья сказали, Дим говорит, ну у тебя, наверное, говорит, должно быть минимум быть таких 50 пунктов хороших, ну как бы за всю жизнь, я такой, я думаю, ну, я там и десяти даже у меня как бы, но четыре у меня точно было, я их озвучил, знаете, это, это важное, то есть это такие как направляющие в нашей жизни, первое для меня это было возлюби Господа всей душою, всей крепостью, всем сердцем. Вторая грань, это очень важная, которая тоже, люби и цени жизнь. Да, мы должны любить и ценить жизнь, понимая, что для кого-то сегодня, может быть, последний этот день будет. Приводить в порядок какие-то вещи, ну вообще, как бы, жить долго, и все хорошо. Третье, люби то дело, которое есть у тебя, очень просто. И четвертое, люби тех людей, которые тебя окружают. Поэтому у нас должны быть вот эти вот маяки и направляющие. И поэтому слово, говорится в Яково, 1 глава 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». Чтобы мы были медленны вот на эти неправильные вещи, которые может быть. Еще есть, примешиваются вдобавок, немножко возвращаясь, это эмоции наши, которые, да, говорили. Есть обузданные и необузданные а вот теперь можно тот слайд поставить, который уже был там. Ага. Есть обузданные и необузданные. И часто эмоции, они облекаются в словесную форму. И мы их другими как бы словами что можем озвучивать. Прежде чем сказать, когда вот до такого состояния, подумай хорошо вообще. Да? Прежде чем сказать. Поэтому, когда все начинает зашкаливать, тормози. Надо тормозить, потому что опозоришься иначе просто. Да, бывают такие вещи происходят, когда слетают гайки, переборки. И поэтому Яков говорит, 1 глава, 20, 1 глава 21 стих, «Посему, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Могущее спасти ваши души. В кротости примите слово просто, которое есть, чтобы нам не доходить ну, до таких вот вещей. Гневаться можно, да, есть праведный гнев, смотрите, если с Божьей точки, но истерить нельзя. Господь дает права на гнев, но не на истерику. Истерика – это другая крайность уже, когда слетают гайки все, там и вылетает все, что не знаю, в словах, а иногда и доходит дело до каких-то вещей даже, и может и рукоприкладство, что угодно. Поэтому, знаете, гнев в правильном виде – это управляемые эмоции. Истерика не управляется вообще. Истерика, она никак не управляется. И поэтому, когда мы не управляем нашими эмоциями, ими будет управлять кто-то другой. Понимаете? Когда мы не управляем ими, мы отдаем кому-то, ими управляет кто-то другой. Это образ такой очень хороший. Огонь в камине, Да. Хорошо по себе, когда дом, зима, мы зажгли, это камин зажгли, огонь что? Он согревает наш дом, нам комфортно и тепло в этом доме. Но другая грань, если мы позволим выйти этому огоню из, из камина, что произойдет? Он сожжет весь дом просто, этот огонь. И вот точно так же вот эти вот эмоции, вот эти все. Как вот этот огонь, который сожжет весь дом, это как истерика просто, которая сожжет просто. Вообще на чистоту просто. И потом мы жалеем о том, что произошло за короткое время, за какие-то вещи. Поэтому в кротости принимаем это слово, которое нам Бог дал, да? насаждаемое. «Гневость не согрешайте написано. И не давайте место дьяволу. И поэтому истерику, когда мы не контролируя наши вот эти эмоции, мы их отдаем врагу. И мы становимся опасными просто другими словами. Я встречал таких людей. Я думаю, что вы, может быть, встречали, и это, знаете, это очень нехорошо, мягко говоря, когда мы видим, когда человек просто слетаются гайки, переборки слетают, когда человека все, в один котел. Поэтому написано, посему отвергнув ложь, Кефисианам 4 глава, 25-26 стих, посему отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Если хорошо, слава Богу, хорошо, если что-то, брат, имея против тебя, позови кого-то. Ну, при свидетелях, что-то еще, да. «Потому что мы члены друг друга, гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем». «Гневайте, не согрешайте, и солнце да не зайдет в гневе вашем». Это очень важно, это знаете, это как заповедь даже, я думаю, Господь, которую нам дает. Чтобы, когда заканчивается наш день, чтобы мы возвращались к этому месту, Писание, Господь, что я сегодня сделал, может быть не так, может быть я кому-то что-то сказал, может быть, ну, Бог подскажет нам, чтобы мы имели вот это правильное состояние сердца. Есть Божий гнев, да, мы читаем Писание, в Библии мы находим, очень тоже есть, это нормально, поэтому гнев Божий, это, это реакция Бога на беззаконие, когда происходит. Происходит гнев Божий, когда попирается правда, когда попирается истина вообще. Но этот гнев, он способен отделить праведность от нечестия, этот гнев. Помните, в гневе Господь, Он что, отделил Ноя от этого беззаконного мира, помните? Он отделил Ноя в гневе, да, Он сказал все, на виду вот это, вот это, вот это, но Он отделил. А истерика это когда всех в один котел, и праведного, и неправедного, да. А третье, может быть, с логикой: могу ли я погубить праведно вместе с нечестивыми? Когда Садом и Гоморра, вспоминаете, да? Там, а если будет столько-то праведников, а если столько-то будет. Поэтому гнев Божий Он фильтрует грех, а праведность ну, защищает. Когда у нас происходит вот этот гнев, знаете, мы перечеркиваем все в нашей жизни. И поэтому гнев человеческий, он не, не творит вот этой правды. И поэтому гнев, он, который перестал быть управляемым, другими словами, он начинает топтать все. Гнев Божий всегда заканчивается, знаете, чем что? Он милостью заканчивается всегда. Потому что Бог смотрит на каждого из нас, Он отделяет просто. И точно так же мы должны всегда отделять, когда, знаете, вот есть люди, которые, да, которые, мягко говоря, мы не очень хорошо относимся просто к ним. Но Бог учил меня, знаете, когда-то, говорит, «Это, это твоя проблема, ну, моя была. И когда я начинаю отделять вот это от человека, то есть негативно, я просто беру, отделяю и вижу в человеке вот это лучше, как его Бог создал, совсем другая картина происходит, меняется. И мы должны понимать, мы должны научиться отделять просто. Поэтому гнев Божий, он всегда заканчивается милостью, всегда. Бог отделяет вот эти вот вещи. И Он хочет, чтобы мы научились справляться сегодня в этот поток информации, в это время, чтобы мы и контролировали Происходят какие-то события, а потом еще тут, ну, в мире происходят события, потом ты пришел на работу, тебе там говорят, ну, начальник там несправедливо поступил с тобой, потом тебе муж или жена там позвонили, у тебя какой-то, но ну, я просто так моделирую ситуацию, да, и ты ходишь еще 10 часов утра, а у тебя день закончился уже другими словами, и ты думаешь, горе, ну, все пропадом, да, и, и у тебя начинает подниматься вот это все, зашкаливать но мы должны понимать, мы должны отделять это и научиться справляться с этими вещами. Это не просто может быть, не сразу может быть и получается, но это как лекарство для нас просто, которое Господь дает. И если что-то не произошло, день начинался, мне запланировал вот это, вот это, вот это, и там по определенным причинам, то есть один человек опоздал, у меня сорвалось это, потом еще, вот знаете, бывает такая цепочка, которая не от тебя зависит. Ты все спланировал, и я такой смотрю, как бы я должен, и такое у меня поднимается, знаете, чувство, я говорю, все, пауза, вот, к Богу идти, поэтому мы должны отделять, понимать, что мы живем с вами в этом падшем мире, просто в этом падшем человечестве, вот это греховное, которое человечество нас окружает. Мы в церковь приходим, это ковчег, это дом, это дом, Царства Божьего. нам здесь хорошо, комфортно, выходя за стены, мы переживаем что-то другое всегда. И поэтому, знаете, церковь – это самое замечательное место, где Бог вразумляет каждого из нас в доброе время. Сейчас тоже доброе время, поверьте, если смотря с чем сравнивать вообще. Мы думаем, конечно, да, происходит научиться находить всегда самое лучшее в каждом дне жизни, даже при самых бурях и шквалах. Найти всегда, каждый день можно найти одну хотя бы причину благодарить Бога за то, что Он дал. И я думаю, этих причин будет больше. Мы должны научиться вот справляться с этим гневом, да, который не творит правды. Чтобы мы были теми людьми, которые распространяют этот мир, этот шалом Божий вокруг себя, наполняя и помогая другим. Иисус сказал, я пришел не судить, а что он сказал? Спасти этот мир я пришел. И то, точно так же мы с вами являемся такими, знаете, как командой спасения для этого мира определенная. Мы являемся вот этим письмом, которое нам Бог дал. Прийти и сказать кому-то одно слово хорошее. У меня сосед жил такой на площадке интересный один. И вот он работал пожарником, офицер был такой, ну, интересный мужчина. И мы как-то, знаете, захожу в лифт с женой моей, она беременная была, а он сигареты, знаете, ну, такое звание, как бы человек, ну, меня это... И я ему замечание сделал, я там не говорил, ты там козел или что-то, ну, извините. А я вежливо сказал, ну... И он на меня такой, знаете, как бы наехал, ну, офицер же, знаете, привык там что-то делать, и, наверное, это где-то было около года там или сколько, я не знаю, он вообще мимо проходил просто вот игнор полный, знаете, ну, я поздоровался, он даже вообще не видел меня вот просто, а у него было со здоровьем вопросы, потом я узнал там сердцем что-то, и смотрю как-то в окно, Наташа говорит, Дим, иди сюда, ну, слава Богу, все-таки за жену, знаете, вот, жены вот, они нас, иногда нам не нравятся, как они где-то чего-то, но они хорошие вещи делают для нас, я смотрю, привезли ему картошку, наверное, на мешка 4-5, я смотрю, он стоит, и у него, ну, я понимаю, вопрос, что делать с этим, как бы, как затащить, потому что ему поднимать этого нельзя, я говорю, я понял, говорю, Наташа, я спускаюсь, я говорю, Степан, привет, его звали, я говорю, куда нести, говорю, он такой стоит, смотрит на меня. Такой вообще, я занес до лифта, мы подняли это все. И он потом, знаете, такой, говорит, Дим, ты говорит, прости меня, говорит, ну, дурака, говорит. Вот я вот, знаешь, я не прав, был, надо было порожи мне дать, говорит, еще. Там в лифте... Я говорю, не, ну до этого не дошло бы, говорю, просто, ну ты же взрослый мужик, говорю, ну, как бы такие делать вещи, там пацан бы зашел бы, там, 10 лет курил, спрятал сигарету, я бы еще понял бы там, ну, а ты, поэтому, то есть, и он потом, всегда мы шли, то есть, он навстречу бежал просто, вот, руку там, здоровался, там, вот это, поэтому простые вещи, которые, знаете, ну, по-другому посмотреть, а можно было бы сказать, там, да, ну, пойду ему помогать, да, упал он мне этот самый такой ходит умный. Поэтому Бог хочет наводить вот эти вот вещи, помогать нам сегодня, вот в это время, чтобы мы были теми людьми, которые владеют собой. Не вот такими вот, в 10 утра и день начинается, да, а поставь там зелев вот этот, вот. И меня почему-то такое внутри, знаете, я молился, и вот в этом образе вчера я увидел в нашей нации тот будет человек, вот похожий по такому духу новый, который придет в Новой Беларуси, почему-то. Это пророчески просто, знаете, вот оно так отозвалось, как бы, вот, ну, настолько. Поэтому, чтобы мы были людьми, которые способны вести, буду, других людей за собой, а не ждать, когда нам кто-то что то скажет просто, и я пойду и сделаю. Научиться справляться с этим, не бояться. Поэтому Бог, Он знает каждого из вас, знает сердце. И поэтому отделять всегда вот этот грех от человека всегда, это поможет, это мне помогло. Когда я просто взял и отделил. Вот это, как Господь отделял, вот это. Поэтому, знаете, будут, будет много сражений, будет много бурь, вот эти, которых просто искренне вам желаю побед в этих сражениях. Нам нужно будет сражаться. У нас и Слово, и меч есть, и это. Нам будет трудно, я не говорю. Будут и радостные дни, будут хорошие дни, когда мы и праздновать будем, что-то еще будем делать, веселиться. Но в большинстве для того, чтобы веселиться, что-то сделать, нужно напрячься иногда. Так мы ценим жизнь. Я для себя говорю, кто-то говорил с проповедников, если, говорит, у меня все хорошо, а в правильном ли я иду направлению вообще, вообще? Ну, когда все хорошо, так вот нет трудностей каких-то. Вот. Поэтому Господь будет вести вас, чтобы мы не стали вот такими, знаете, самоправедными просто где-то. Я хожу там уже, вот это делаю, чтобы вот это обновление, оно происходило каждый день всегда. И может быть, знаете, такое время уже на завершение, я скажу, что мы привыкли планировать, как мы жили прошлые годы, но сейчас это время, когда мы живем, все по-другому совершенно меняется. И чтобы мы просто были готовы где-то иногда поменять даже какие-то наши вещи и сделать то, куда нас Бог будет вести. Я понимаю, что мы не должны жить в хаосе, в каком-то, знаете, сегодня так, завтра так, но бывают такие исключения, которые у нас. Просто будьте человеком с хорошим, с правильным сердцем. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам Твой путь, чтобы мы, отвергнув ложь, говорили истину ближнему своему, чтобы мы не согрешали и солнце не заходило в гневе нашем, Господь, чтобы мы отделяли Отец. Чтобы мы разделяли эти вещи, Господь, и видели в каждом человека самое лучшее всегда, Господь, так, как Ты предназначил, Господь. Мы благодарим Тебя за это время, когда Ты говоришь наши сердца, Господь, и просто просим те, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся и проходим сейчас, которые и в взаимоотношениях, о чем мы сейчас говорили, у каждого из нас есть эти свои... Такие, может быть, узлы, которые не развязываются многие годы, может быть, и мы страдаем от этого. Дай нам такое терпение просто, Господь. Мы знаем, что у Тебя на все свои времена и сроки, Господь. Научи нас владеть собой, чтобы мы были мудрыми людьми, которые будут устроять наш дом правильно, Отец. Мы доверяем Тебе нашей жизни, Господь, просто сдаемся в Твои драгоценные руки, Господь. Благословляем Твое святое имя, Господь, и благословляем друг друга, Отец, и вся честь Тебе принадлежит, Господь, потому что Ты самый главный, Господь, Ты номер один, Твое Слово – это свет для нашей судьбы, Господь, и мы выбираем идти и двигаться за Тобой, Господь. Не в этот мир, который сегодня сыпет столько негатива всего, но мы на Твоей территории, Господь, мы на территории Царства Божьего. И благодарим за Твою привилегию жить на этом Царстве, Господь, Боже, делать хорошие вещи в этом Царстве, Господь, и распространять этот свет вокруг себя. И быть этим светом, этим письмом, Господь, для этого мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.